0: Inte sen journalisten Björn Werner sålde jultidningar- har han mött så många stängda dörrar- som när han skulle skriva ett reportage om den svenska adeln.
1: Det här var inte tanken att det skulle bli ett gräv- men jag var verkligen tvungen att börja gräva.
0: Nästan ingen vill prata om att vara adel. Men bland de som faktiskt gör det- –finns både stolthet och ilska mot vad som beskrivs som en konstig, exklusiv herrklubb. Tradition
1: så är det så att det är bara män som förföretagade de adliga ätterna.
0: På en kvart får du höra hur mycket makt det gamla härskarståndet har i dagens Sverige– –och om de adliga namnen har förlorat sin glans.
1: I nuläget så brukar jag få frågan att ha. Men vad kul! Har du hittat på dig själv? Vad fint!
0: Det är tisdag den 16 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Björn Werner, frilansjournalist som bland annat skriver för SVD Kultur. Björn, först måste jag fråga vad du har för relation till aden. Uh
1: ingenting alls. Jag är från Borås. Det är kanske den oadligaste staden i Sverige skulle jag Verkligen. säga. Verkligen. Sen efter det, från Borås så flyttade jag till Göteborg. Också en superoadlig stad. Så jag är ganska nyinflyttad i Stockholm. Här är ju alla adliga däremot, så det är någonting annat.
0: <laughs> Exakt, nu träffar jag dem hela tiden. <laughs> Exakt. Men du, du har ju också skrivit ett reportage om adeln mm. här i Svenska Dagbladet. Varför det? Ska jag vara helt
1: ärlig... Så var det ju ett utlägg <laughs> från redaktör Elsa Westerstad. Ja. Men äh, det hon har ju ett gott skäl till att lägga ut det jobbet som jag ju köpte med hull hår. Alltså det är ju faktiskt så att äh, nu är det då 20 år sedan de blev av med alla sina adelsprivilegier, äh, Men egentligen var det faktiskt typ 150 år sedan som de faktiskt rök. Det vill säga 1866 när ståndsriksdagen upplöstes och blev en tvåkammarriksdag. Äh, men trots det så är det ändå, det finns en naggande känsla av att adliga fortfarande har någon form av inflytande och makt. Exakt vad, det vet man inte riktigt. Och det tyckte det var det var lite förutsättningen, eller idén, när jag gick ut här och undersökte.
0: Ja men precis, för man tänker ju att de har väldigt mycket makt.
1: Det, delvis är det ju sant. Det finns ju en oproportionerligt stor del rika adliga jämfört med eh, andra. Givet att det är en ganska liten grupp på 25 000 pers. Men det är ju också så att det finns en hel del helt vanliga personer som också har ett sånt... Lite speciellt efternamn och möter eh, omvärldens blickar och tankar utifrån det ändå. Så mm. det här är reportaget försökte fånga in båda de här delarna.
0: Och du, det var inte helt enkelt att få Aden att prata?
1: Nej. Framförallt inte när jag just anstängde mig för att nå de här mer stereotypa adliga. Som har gods och som har stora högar med pengar eller har väldigt fina styrelsepositioner. Många av dem är super ointresserade av att prata med mig. Alltså verkligen antingen svarar inte alls. Eller sa tack, vänligt tack med nej tack eller skämtade bort och sa att ja, vi har det så bra uppe på toppen, det är, det är inget för mig. <går> det var kul i och för sig. Ja det var kul men, och det var ju också så att då försökte jag ändå på de här, att vinna dess förtroende genom att gå typ via bekantas bekanta i till och med via så familjekopplingar, inte från min familj men på min flickvän sida och så vidare. Men det spelar ingen roll i alla fall, tack men nej tack, vi ska inte, jag vill inte prata om det här. Mm. Ja.
0: Men du, du gav det ju inte. Nej. <laughs> och en sak som du det så kunde jag säga att du var tvungen att göra, det var väl säkert roligt också. Men det var ju att ta en lunch med journalisterna och författaren Björn Afklén. Ja. Som du beskriver också i din text som är väldigt kul. Eh, varför ringde du Björn?
1: Han har ju skrivit eh, kanske den eh, största texten om den svenska aden i moderntid i alla fall. De senaste 20 åren. Det är hans eh, bok Landet. Jorden de här heter det va? Mm. Ja, den handlar ju om fyrdkommisserna. Alltså sådana här eh, stora gods som ärvs då. Och inte ärvs till alla syskoner utan går direkt till den äldsta sonen i familjen hela tiden. Han har nog lyckats beskriva det här. Han lyckats komma till de här godsen och få prata med de här grevarna. Jag undrar hur tusan gjorde han egentligen? Eh, så ja, vi satt oss ner på slingebulten i gamla stan och käkade friterad kolja. Då berättade han att han hade faktiskt tagit sig an eh, den, sin bok. Typ som jag Tam, tog mig det här repet, det vill säga lite mer brett. Hur är det att vara adlig idag då? Eh, och mötte på samma motstånd. Så det han hade gjort var ju att eh, prata om eh, deras jord och deras land istället. För det är något någonting som många är stolta över. Och det var väl jättesmart. Eh, men ja det var ju inte mitt grepp. Så. Nej,
0: så det gav vi inte så mycket mer
2: än en trevlig lunch ja, det var
1: supertrevligt. Eh, och bra en gång för repet förstås.
0: I det här reportaget så, får man, så förstår man ju att det är svårt att få folk att, att, att prata om det du då vill att de ska prata om. Eh, och sen, du åkte till Riddarhuset i Stockholm- eh, Först, vad är det för plats?
1: Det byggdes ju på början av 1600-talet. Det här fanns ju en ståndsriksdag och Aden höll sina möten i riddarhuset från 1600-talet och framåt. Det är helt enkelt Adens högbar kan man säga. Där, mm. Och där ses man fortfarande var tredje år och har sina adelsmöten.
0: Och Erik Drakenberg, mm. han är riddarhussekreterare. Korrekt. Mm. Eh, vi ska höra lite grann vad han sa till dig när du var där. Det som är så speciellt med den här ägandeformen är att det är... Medlemmarna, de som är stakeholders i ryddarhuset, är egentligen inte individerna utan är etterna. Det är etterna som är medlemmar i Riddarhuset och det är etterna som företräds på ADS-mötet. Det är inte egentligen individerna. Eterna äger huset. Och som du sa, har man fortfarande möten där. Men vad är det för tjänster där inne numera?
1: Ja, alltså det är ju lite som en plats som på något sätt har stannat i tiden. För från 1866 och framåt har man i princip inte ändrat ett skvatt. Det var ju då som ja, man helt enkelt slutade ha makt i aden på något sätt, alltså formellt. Så det är väldigt så en anrik men också antikverad stämning någonstans. Men också, sen fick vi gå in bakom också. Vi var inte bara ute i de här stora delarna i riddarhusalen och så vidare, där man håller mötena. Där alla vapensköldarna hänger på väggarna och det är en enorm målning i taket och det är väldigt så klassiskt på något vis. Men eh, vi fick också titta bakom och gå in i kansliet och där pågår det också så släktforskning i stor utsträckning. Alltså genealogi, det är då Alltså det är inte adelsmännen själva som sitter och släktforskar utan det sitter ett antal anställda genealoger och håller reder ut de här etterna och släktena och försöker hitta nya etter och så vidare och håller verkligen koll.
0: Men du, vad sa de där på Riddarhuset då? Om hur de ser på att vara adel i Sverige idag, 2023?
1: Ja men de ville ju verkligen inte göra någon stor sak av det utan... Eh, Drakenberg pratar bland annat om att det finns ju både, finns, visst det finns ju miljonärer men det finns också busschaufförer och arbetslösa. Det, är, det kan vara vilka som helst. Det, det här stället det är ju mer för att vi beakar nördigheten och bevara kulturarvet än att vi eh, eh, håller på med någon form av maktutövande.
0: Men vad tar du med dig därifrån då? Vad tänkte du när du var, gick därifrån?
1: Jag känner mig inte helt tillfredsställd när jag gick därifrån. Det är ju sant som man säger att det finns ju... Eh, 25 000 adel i Sverige och det är klart att inte de allra, allra flesta av dem inte har några speciella privilegier på det sättet. Men samtidigt så kändes det också som att eh, om man nu vill jobba med transparens och öppenhet så tror jag att det är bra också att erkänna att ja, till viss del så finns det fortfarande någon form av makt och till och med sig för att försöka beskriva vad det kan vara. Och jag upplevde att eh, Riddarhuset nog ändå jobbade för att tona ner den och, och visa på hur lite makt Adli har. Och verkligen bara berätta att det här är en mysig pysselstuga för historienördar. Och om det bara var det, då vet jag tusen av dem har hållit på. Jag menar, vi pratade ganska lite om att de till exempel förvaltar 330 olika jättestora stipendier. Alltså det finns massa, massa pengar som delas ut i Adla varje år. Det finns mycket sånt som man kan reflektera om man vill som inte... Det kändes helt enkelt inte som att det var någonting som briddade oss var så sugna på att fundera aktivt över. Mm. Och det var ju också lite speciellt att Riddarhuset också skickade med sin kommunikatör som satt bredvid hela tiden. Mm. Det har gått över 150 år sedan att ja, den tappade sin egentliga makt. Man kan gå och prata om den eventuella makten som finns kvar eller verkligen att reflektera öppet kring det utan att det gör ett skvatt, tror jag.
0: Mm. En som ändå ville reflektera lite grann kring det det var ju då författaren Niklas Natt och Dag
2: mm.
0: som du också har träffat. Vi kan börja med att höra vad han säger ett vanligt missförstånd kring just adelsfamiljer.
1: En, en annan omständighet- som, är, som jag tror inte är speciell för oss- utan förmodligen väldigt allmän- som, som liksom berör majoriteten- av de som har adligt namn- det är att det finns ju ingenting kvar. Ska man ha liksom en adlig kultur- inom sin familj- då krävs det väl att du har- antingen så här någonting att arva. Alltså mm. antingen pengar-
0: eller ägor av något slag.
1: Nattedag var ju liksom- stormförmögna tills en, liksom en glad gamäng förverkade hela arvet.
0: Det fanns pengar men de försvann.
1: Exakt. Ja, det var någon som schabblade bort. Det var, han visade en lång lista där på alla gårdar och gods och ägor som natt och dag hade haft där på 1700-talet. Det var nästan svårt att förstå hur en person lyckats sätta sprett på allt ihop, men det gick uppenbarligen. Mm. Sen dess hade det inte varit så ärorikt som man kan tänka sig.
0: Nej, men för, vad sa han med då kring att vara... Adel. förutom det här då att man alla inte är rika.
1: På ett personligt plan så verkade det inte bara varit kul utan till exempel hade han stört sig på när han gick i skolan att få åka reta dem för greven. Han kände sig ställt, ställt ut utanför gruppen med sitt namn och det tyckte inte han var i princip kul. Mm. Alltså så den aspekten var ju absolut något som vägt. Eh, samtidigt som han också verkar ändå uppskatta och gilla att ta det här långa historiska... Eh, bakåt, att han faktiskt att man, det går, och inte minst att man eh, kan ha koll på sin släkt så långt bakåt, det är ju väldigt få som har den möjligheten det är ju verkligen att uppskatta alltså, han, han har ju på att skriva en ny bok nu faktiskt om just eh, natt- och dagsläkten på 1400-talet eh, där han ju verkligen har jättestor användning av att det är så mycket som är bevarat, alltså det finns ju allting, det finns ju i det huset
0: mm. Men han är då inne på det där lite grann att så här, man har ett adligt namn det kommer förväntningar med ett adligt namn men man har inte privilegierna.
1: Ja men exakt. Mm. Det är ganska återkommande i nästan alla mina intervjuer att de upplever att de själva inte har de här stora rikedomarna de har inte den här politiska makten längre. De har bara ett märkligt efternamn som folk har olika associationer till på gott och ont.
0: Mm. ja men för han, Här har vi ändå en succéförfattare. Ja. Har han haft hjälp av sitt efternamn då?
1: Nej det tycker jag inte. Eh, han menar tvärtom att folk tycker att han har valt en jättekonstig jätte pseudonym. Det låter inte nödvändigt adligt, det låter bara knäppt. Idag när jag visar lägg för att ta ut ett paket så är det så här, okej ett företag. Det är ett litet åbäck ifrån honom att börja förklara det här varje gång.
0: Men du Björn, en sak som ju eh, fortfarande väl stämmer om aden är ju att man är väldigt fokuserad på mannen. Mm.
1: Helt och hållet. Många är ju bekanta med att... Eh, Judendom går på mödrenet. Alltså det är så man blir inte jud om man inte ens mamma är judinna. Eh, men på samma sätt är det då med den svenska adeln fast motsatt. Man kan inte bli adlig om inte ens pappa är adlig. Det är bara på fädernet och grenar sloknar ut om inte man får en son. Mm. Eh, och det är också så att när de har de här adelsmötena i riddarhuset så är det den äldste mannen i släkten, huvudmannen, eh, som företräder och för ettens talan så det är också så att det är inte bara de här fyrdokommissorna där det går på, på den äldste sonen, utan det gäller över brädet.
0: Mm. Men vad säger du om du pratar om det då?
1: Alltså, männen hade inte så enorma reflektioner över det. De tyckte kanske inte att det var så fräscht, men det var kanske inte heller någonting som drabbade dem i själen. Men jag pratade också med Caroline Fonsett som är äh, kvinna, mm. det hör man på namnet. Mm. Uh, och hon hade faktiskt väldigt mycket tankar om det här. Hon var jätte arg faktiskt mm. över att hon trots att hon är äldst i sin släkt närmast sin pappa då inte får för släktens och att det inte hamnar hos henne det tycker vara var kass och hon pratar till och med om hon lite på skämt men då borde starta igång adliga suffragetter som får, får till en ändring i det här mm. för det är klart att det går att ändra, det är bara för riddarhuset att sätta ner foten och votera
0: Hon är ju också Politiker.
1: Om hon inte redan är det så är hon ju på väg att bli ungdoms, Centerpartiets ungdomsförbundsordförande.
0: Men hur är det att det då var adel?
1: Ja hon tyckte inte heller att det hade varit helt klockrent. Alltså, hon sa att hade hon varit moderat kanske inte det hade varit så stora problem utan hade varit mer handen i handsken trodde hon. Men som Centerpartist och gamla bondeförbundare så är det många från landsbygden och så vidare som menar att hon... Ja, men vad vet hon om hur folk på landsbygden har det? Hur ska hon kunna föra hela, hela partiets talan? Det hon kände att det fanns ett sånt stign av eh, kritik mot henne bara i egenskap av adlig utan att någon som riktade den här kritiken egentligen hade så mycket mer på fötterna än namnet. Mm. Every year one thing is always predictable. Postage costs go up.
0: Men vad skulle du säga då Björn, alltså, om man borstar från det här självklara då, att om man ärver ett slott eller pengar och sådär, mm. eh, och, och om man inte gör det, alltså är det ändå ett plus att vara adel?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Alltså, det finns två skäl till det. Ett, även om man inte ärver pengar så är det väldigt stor chans att man kan lyfta något stipendie. Så jag tror att inte minst blir det lättare att ta sig igenom studietiden om man är adlig för att man får, många får helt enkelt tillskott från riddarhuset. Det är fortfarande fler personer med adliga som finns i fina yrken som läkare, juridik men också bara högre utbildning i allmänhet. Och åtminstone så sent som 2012. Och jag tror att en anledning till det beror, är delvis stipendierna. Det är inget jag har belägg för men det är en stark känsla. Och del två, ja, jag tror absolut att det är, om det är någonting så är det positivt och inte negativt. Det är den gamla härskarståndet i Sverige som ändå varit med och regerat landet eh, ihop med monarkin i eh, 500 år. Eh, sen de senaste 150 åren nej, men eh, fram dessförinnan ja. Det är klart att det fortfarande sitter kvar någonstans. Så länge de här namnen har en laddning så påverkar det, och jag tror att det påverkar mer positivt än negativt.
0: Hur ser framtiden ut för den svenska aden?
1: Jag tror att aden gör klokt i att ändå se över sitt jämställdhetsarbete faktiskt. Jag tror att Riddarhuset faktiskt, även om de bara tycker att det här bara angår dem, aden. Så tror jag att det kan hända någonting, jag vet inte vad, men någon skandal kan uppstå och plötsligt så riktas blickarna mot den här jättekonstiga Och då när, när allmänhetens blickar faktiskt på riktigt är intresserade den här jättekonstiga så kommer den ju framstå som otroligt konstig om man inte ens, om det till och med är som det är nu är en konstig exklusiv herrklubb eh, där kvinnor inte är välkomna på samma villkor som män, alltså, det är det allra minsta tycker jag och det tror jag är en bra idé att helt enkelt votera om och följa Caroline Fonsets eh, förslag.
0: Mm. Du, tack så jättemycket Björn. Tack själv. Och dagens program producerades av Mattias Dellert och du Stina Fischer, du var redaktör och nu är du här nere i studion för att prata lite om att vi kontakt med er som lyssnar på Dagens Story. Ja, för vi är jättenyfikna på vad du som lyssnar tycker om Dagens Story. Och ska därför göra ett par intervjuer om det. Vill du vara med? Mejla då ditt namn och nummer till Dagens Story@svd.se och skriv intervju i ämnesraden så har vi av oss till dig. Och vad, vad händer då? Jo, då bokar vi in en videointervju för att höra mer om vad ni tycker. Och som tack så väntar en liten present. Toppen. Och då mejlar man alltså... Dagens story
2: svd.se
0: Och klippen i programmet kom från Aftonbladet och Riksantikvarieämbetet.